0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第十五集，第四章：花落花开自有时。一，后面车上的司机并没有下车，只是把窗户摇了下来。你们怎么开车的？停在这里？这人国语说的有些生涩，眼睛细成一条缝，戴着一副金丝边眼镜，衣着笔挺，看样子应该是日本人。你怎么开车的？追尾就是后面的责任，这是国际惯例。叶飞青也动了气，你撞伤了我的朋友。那日本人上下打量他们二人一番，递过来一张名片。我在蓝田株式会社工作。要赔偿的话，明天来这里找我。叶飞青少爷脾气，瞥一眼手中的名片，上面写着“山下直人”。叶飞青当下便将这张纸片撕成了碎片。我不要你赔偿，我要你跟这位小姐道歉。沈兰捂着额头，其实伤口并不重，血已经自行止住了。见状便劝叶飞青：“算了，何必与他纠缠？”对一个民族的怨恨不该发泄在某一个人身上。看样子这人不过是个日本商人，道了歉又怎样？血已经流完了，曾经多么恨，如今也想开了。东北沦陷，并不是某一个人的错。这时，在前方临检的巡捕围了过来，其中一个头目模样的人看到了日本人的车牌，便知他来历不小，便说。您不需要林姐，先走吧。听了这话，沈兰却有些被激怒了，不肯再息事宁人，伸手拦住那辆日本车。等等，他们撞了我们的车，就这么算了？山下直人刚要启动车子，见状只好停下来，也觉得有些麻烦，从钱包里抽出几张钞票递过来，用声色的中文说道：“给你。”拿去看医生，修车，再见。沈兰把钞票扔了回去。我们先来的，应该比你先通过林检，我要你跟我道歉。说着，将目光扫过那位巡捕的脸。你办事这么没原则，怎么当差的？那巡捕也在江湖上混迹多年，见沈兰气质不俗，叶飞青更是贵公子打扮，车子也是名牌便陪笑道：“小姐，对不住了，我这也是不想给我们头儿找麻烦。您现在就开走吧，不用检查证件了。”沈兰一手捂着额头，一手扶着日本人的车，丝毫没有要退让的意思。两个人就僵持在这里。叶飞青上前一步，站到他身边，与他一起无声地看着那个日本人。巡捕房的人想上来劝阻，却又两边都不敢得罪，双方正在对峙。终究是山下直人从车上走下来，板着脸对着沈兰鞠了个躬，用日语说了句“对不起”，抬起头，眼神中明显充满了不忿，说道：“明天我派人给你收车，请留张名片给我。”叶飞青从怀里掏出一张名片，刚要递给山下之人，却被沈兰拦了下来。修车就不必了，下次不要再横冲直撞便是了。说罢，就拉着叶飞青走了。那日本人看住他的背影片刻，一脚油门便走了，想是很赶时间。沈兰望着他远去的车影，瞥一眼那群唯唯诺诺的巡捕。这林检形同虚设，不知道要他来做什么。见日本人已经走了，方才那个巡捕头目走上前来为自己说话：“小姐，我们这也是不得已。租界里的巡捕，除了早晨吃什么，其余统统做不得主的。小日本做了再坏的事儿，外国领事一句国际友人，我们也不能再计较了。这林检就是摆摆样子。”你们何必费这个力气？不如早点回家睡觉。叶飞青不屑地瞥了他们一眼，拉着沈兰便走了。方才叶飞青已从后备箱里找到个急救箱，把沈兰拉回车前，用棉签蘸了紫药水，便要往她额头上点。沈兰本能的要往后躲，叶飞青一把抓住她的手臂：“上药呢，你别跑。”沈兰皱了皱眉。月光将他一张脸照得雪亮，眼睛乌溜溜的，像是有些受惊的小鹿，睫毛微微上翘着，沾染了月光，侧脸比平常多了几分妩媚。要想伤口痊愈，就要面对才行。叶飞青伸手托住他的后脑，另一只手奋力往前一点，紫药水沾在沈兰额前的伤口上，冰冰凉的，也不是那么的疼。沈兰放下心来，乖巧地坐在车子前盖上，不再挣扎。叶飞青用紫色棉签轻轻地擦拭着她的伤口，低头望着她的脸庞，那么近，又那样远。他能感受他绒毛一样的呼吸，以及发丝间散发的淡淡清香。叶飞青忽然觉得有些呼吸困难。只得暗暗屏住呼吸，不让他察觉到自己此刻的紧张情绪。还去吃宵夜吗？沈兰问他。叶飞青只顾屏息凝视，一时没反应过来。哦、呃，听你的。走吧，我带你去吃好吃的。沈兰转身上了车，叶飞青这才长吁一口气，呼吸暗暗恢复正常。也在心里暗笑自己没出息，整了整衣领，这才跟在他身后上了车。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。二，过去住在这附近的时候。沈兰经常下班后来这条小巷子里的小面摊吃面。今夜沈兰带着叶飞青过来，天色已经很晚了。面摊摊主刚要收工，见到熟客，这才又支起摊子，热络地下了两碗面。沈小姐，有段时间没见你了。摊主二十来岁，听口音也是东北人，吃苦耐劳，眼神里透着精明。把面端上来的时候，特意端向了叶飞青一眼，以为他与沈兰是一对儿，神色不由有些促狭。哎，陈婶儿身体还好吗？过几天我就搬回来了，到时候再去看他。沈兰故意说给摊主听，不愿他再误会他与叶飞青的关系。叶飞青听说他要搬走，不由就深深看了他一眼。面摊摊主见这二人神色有异，草草应了，便退了下去。此时月朗星稀，夜风渐凉，小木桌上摆着两碗热腾腾的细面。叶飞青用筷子挑了几根起来，轻轻晾着。沈兰倒是不怕烫，躲躲闪闪，已经吃进了嘴。热气熏在小巧的鼻尖上，结成晶莹的小水滴。睫毛上也挂了霜似的。叶飞青举着筷子，只顾看他。沈兰转眼已经吃了小半碗，再抬起头来，见叶飞青挑出来的面早已凉了，仍是一口未动，不禁笑道：“街<笑>边小摊，叶少爷吃不惯吧？”叶飞青被他说的不好意思，急忙草草吃了一口，却由衷赞了句：“嗯，好吃。”沈兰端起面碗喝了口汤，腾腾热气熏得额头上的紫药水化开了，沿着太阳穴往下流。叶飞青急忙站起身，掏出怀里的手帕按上去，笑道：“一不小心啊，你这要成紫菜汤了。”沈兰接过他手中的帕子，自己按在额上：“你快吃吧，别管我了。这里离宝生琴行挺近的吧？”叶飞轻吃了一大口面，深深看了他一眼。仔细想想，从我第一次见你到现在，其实也没多久，但却好像认识你好长时间了似的。沈兰端端坐在木头长椅上，也不说话。有些事啊，真不能用时间来衡量。叶飞青也吃出汗了，额头的水珠晶莹欲滴。此刻看来，竟有几分属于男人的独特妩媚。面对你，我时常觉得没有办法。沈兰把帕子从额头上拿下来，染成了斑斑的淡紫，粘在手里把玩着。仍只是默默的。叶飞青又喝了一口汤，面碗便已经见底了。他从兜里掏出来一封药膏，一边撕着包装，一边走向沈兰。如果受了伤，就要想办法赶快痊愈，不能容着伤口溃烂，影响大局。叶飞青不由分说地将着药膏贴在沈兰额头上的伤口。这个是德国带回来的，消炎止痛，应该会很有效果。夜风拂过，吹动叶飞青额前的几缕碎发，露出方正宽阔的额头，连着直挺的鼻梁，狭长上挑的凤眼。好一张干净俊美的脸，就像我。他站直了身体，居高临下的看着他。我不在意你的过去，也不在意你心里有别人。从今以后，我愿意为你疗伤。沈兰正了一正，浅浅笑了。今晚你是怎么了？来之前喝了酒？叶飞青在他面前缓缓蹲下来。黑钻眼眸映着满天星光，他轻轻握住她的手，说：“我是认真的，你知道的。”二人目光相对，对方的眼眸都像是一片幽邃灰暗的海，深不见底。沈兰忽然回握住他的手，叶飞清不由一怔：“你跟他看起来很像，可是内心里，却是完全两种不同的人。”沈兰的手很凉，叶飞青想将自己全部的热量都给她，她的眼神却绝情异常。你不该重犯他的错误，我也不会接受像你这样的人。你所说的他，是司徒承恩吗？叶飞青直直望着沈兰的眼睛，那种久违了的心悸感觉，让他深深迷恋这种被他注视着的感觉。你说是就是，说不是就不是。我知道，你知道，但是过去的事，我不想再提。沈岚轻轻甩开他的手，站起身来。你很像他，但你终究不是他。我也不会把一条错误的路冲走两次。今夜月明星稀，夜风微凉，令人庆幸。可是昏暗的弄堂。寂寥的面瘫，这一切都仿佛是一场梦。其实表面上看起来，叶飞青跟司徒承恩真的很像，都是世家公子，斯文俊秀，待人谦和，高贵内敛。可是这都只是表面。叶飞青看起来似乎轻佻一点可是沈兰知道。真正轻佻的人其实是司徒承恩，他可以为了利益跟任何一个他不喜欢的女人在一起，又或者他从未真正喜欢过一个人，他最喜欢的始终是他自己，以及是他的家族利益，女人只是他世界里很小很小的一部分。对司徒承恩，他是因为了解而无法再爱。对叶飞青，他是因为不爱而无法真正了解。也许有时候，爱情本身就是一个悖论。沈兰转身往车子的方向走去，希望今天的谈话到此为止。走吧，我困了。叶飞青忽然抓住他的手臂，一节白藕似的，带着一根极细极细的银质手链。在平时很不显眼，触到了才发觉。叶飞轻微一加力，已经将他拽进怀里，一手揽着他的腰。平时风流倜傥的潇洒，这才挥洒出来。别这么快拒绝我，你给你时间考虑。我不是拖泥带水的人，但我跟你所说的每一句话，都会负全责。沈兰离得他很近。许久未曾跟一个人有过这样亲密的姿势，叶飞青眼中透出来的一瞬间单纯的真挚与柔情，让他忽然想起很多很多年以前那个少年清澈的眼眸，他也曾这样看他，在他情窦初开的时候，他以为只要拥有过情深似海，便可以今生无悔，可是原来不是。一切烟消云散后，曾经爱得越深，便越成了笑话。想想那段最痛苦的日子，他最大的愿望便是可以找到一个很像他的人。想忘，却不能忘，恨不得将自己的心掏出来烧成了灰。但凡能减轻一些痛苦，即便是饮鸩止渴，他也愿意。那个很像他的人。他如今终于找到了，一切，却已经面目全非。在爱情面前，曾经怒放过的心，终究熬成了一朵败落的花。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲。夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。